0: Es ist ein großer Tag in der Geschichte Brandenburgs und es ist ein großer Tag für unseren Podcast. Die Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Grünheide ist da. Endlich, meint die Politik. Um Himmels Willen sagen die Kritiker. Was genau drin steht, ob die Kiste jetzt wirklich durch ist und wie eine Verwaltungsklage Tesla doch noch das Leben schwer machen kann, das besprechen wir heute hier im Podcast. U.S. Electric Car Maker Tesla plans to invest up to 4 billion euros. So oh, sieht man hier auf dem Dorf sonst nicht. Ganz so groß habe ich mir nicht vorgestellt. Also ist schon gigantisch, was sie da gebaut yeah, haben. Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. Tesla
1: macht uns ein Land spannender und
2: interessanter. Das
0: Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur die
2: Hoffnung stirbt an der Stelle zuletzt.
1: Und endlich Ramba Ramba. Gigagrünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Wir melden uns aus dem RBB Studio in Frankfurt Oder. Mit dabei sind die RBB Reporter Philipp Barnsdorf, hallo und Martin Kraus bei und ich Phil Beng. Und wir haben noch einen Spezialgast, ein politisches Schwergewicht hier in Brandenburg heute in der Sendung, aber ich will nicht vorweggreifen. Wir Bin starten. Gespannt. Ja, genau. du sein. Wir starten erstmal mit, ich möchte fast sagen, Breaking News. Es ist Freitagabend. Es ist sehr spät. Es ist der 4. März 2022 und vor wenigen Stunden trat die Brandenburger Regierung vor die Presse, um zu verkünden, Teslas Autowerk, das erste seiner Art in Europa, darf an den Start gehen. Die Genehmigung ist also durch. Das ist alles noch sehr, sehr frisch, aber wir wollen trotzdem versuchen, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen heute. Philipp, du berichtest seit zwei Jahren zu diesem Thema. Gefühlt 80 bis 90 Prozent deiner Online-Texte enden auf den Sätzen, bis jetzt baut Tesla nur mit Vorabgenehmigungen oder die Gesamtgenehmigung steht noch aus. Das ist jetzt alles passiert. Wie fühlt sich das für dich an?
2: Es ist, es, ist, es ist schon ein bisschen ein neues Gefühl. Ich erinnere mich auch gut daran, wie oft ich diese Formulierungen in Nachrichten, in Artikeln in Aufsagern fürs Radio, wie oft ich diese Sätze formuliert habe. Und äh, jetzt ist diese Genehmigung da. Und ähm, anscheinend es gibt ja, wir werden ja heute noch darüber sprechen, es gibt durchaus noch einige Falltüren. Aber die Genehmigung ist jetzt da. Und äh, anscheinend kann es jetzt sehr bald losgehen.
0: Martin, äh, dich kennen unsere Hörer noch nicht. Du bist ganz frisch an Bord bei uns in der Tesla Crew sozusagen und auch noch gar nicht so lange beim RBB. Wie ist es denn für dich, an so einem ja fast historischen Tag gleich
3: berichten zu können? Das ist ja eine Art Feuertaufe für dich. Ja, in der Tat. Also diese Woche war mit Abstand. Das äh, ja, Spannendste, was ich im Journalismus je erlebt habe und natürlich auch der heutige Tag, der für uns alle, wie wir ja auch wissen, sehr lang ging, war natürlich bemerkenswert. Also es hat richtig Spaß gemacht, sich in die Themen einzuarbeiten, das alles zu begleiten. Ähm, wir hatten relativ früh auch die Information, dass das heute alles passieren kann. Da hat unser Netzwerk super gut funktioniert. Da bin ich auch ein bisschen stolz und obwohl ich halt dieses Netzwerk nicht mit aufgebaut habe, habe ich natürlich auch diese Woche in der Berichterstattung davon profitieren können. Ja
0: und du bist seit ungefähr um fünf schon auf dem Bein. Also danke fürs Durchhalten. Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre nach der Ankündigung, diese Fabrik bauen zu wollen in Brandenburg, ist der Papierkram von Tesla jetzt sozusagen durch. Philipp, du als Experte in Genehmigungsfragen, was steht denn jetzt in diesem Bescheid drinne?
2: Jede Menge. Und also Papierkram, da hast du es genau richtig getroffen. Alleine dieser Genehmigungsbescheid umfasst mehr als 500 Seiten und dieses komplette Paket, was da heute zugestellt wurde, Tesla, in dreifacher Ausführung, umfasst mehr als 23.000 Seiten. Das haben sie heute bei der Pressekonferenz, hat der Umweltminister Vogel das erklärt. Das ist, glaube ich, so 66 Aktenordner. das ist so ein Auto voll mit Akten. Mehrere Bäume. Das verstehe ich auch, ja. <lacht> <lacht> Denn... Ähm, Tesla, da gibt es eine Menge Auflagen. Das ist jetzt zwar für, einen, für eine Industrieanziehung dieser Größe nicht ungewöhnlich, aber es sind halt dennoch eine, eine Menge. Da geht es zum Beispiel darum, dass Tesla... Ähm Messstationen aufstellen muss, um messen, damit gemessen werden kann die Luftqualität. Denn da werden ja jede Menge Abgase auch ausgestoßen, damit die, also damit da die entsprechenden Messwerte eingehalten werden können. Tesla muss, das war ja jetzt schon lange in der Debatte, Tesla muss sehr detailliert darlegen, wie sie mit Unfällen umgehen wollen, also welche Sicherheitsvorkehrungen da vorgesehen sind. Denn das Ganze steht ja bekanntlich im Wasserschutzgebiet und vor allen Dingen in der Batteriefabrik kommen giftige Chemikalien zum Einsatz die, wenn sie ins Grundwasser gelangen, großen Schaden anrichten können. Deswegen muss da zum Beispiel auch ein ausführliches Sicherheitskonzept beigelegt werden. Also
0: du sprichst ja von dem berühmten Störfallgutachten, das ja auch Tesla schon lange beschäftigt hat, oder?
2: Genau, ja. Da müssen sie halt jetzt nochmal auch, das steht jetzt nochmal in diesen sogenannten Nebenbestimmungen, müssen sie jetzt nochmal darlegen, wie da ihr Plan ist. Und der muss dann noch abgenommen werden.
0: Für alle, die jetzt nicht knietief in der Materie stecken, so wie du, heißt das denn Friede vor der Eierkuchen für Tesla?
2: Mhm. Es sieht gut aus, möchte ich mal sagen. Also es gibt jetzt die Genehmigung. Was jetzt noch ansteht, als nächstes ist die sogenannte Betriebsabnahme. Also Tesla muss jetzt nachweisen, dass sie alle diese Auflagen auch wirklich erfüllen. Die Messstationen, sie müssen darstellen, dass die Gebäude statisch richtig gebaut sind, sie müssen dieses, äh, ihre, ihr, ihr, ihr Sicherheitskonzept darlegen. Tesla selber hat gesagt, das wollen wir innerhalb von zwei Wochen schaffen. Das ist wie immer bei Tesla extrem ambitioniert. Ich würde mal schätzen, das wird wie oft bei Tesla nicht so schnell gehen, aber immer noch schnell. Also ich tippe mal so auf, auf Ende des Monats oder sowas. Und wenn dann die Behörden da durchgelaufen sind und gesagt haben, okay, check, wir können überall einen Haken hintermachen, dann können sie wirklich. Die, die, die Produktionsstraßen in Gang setzen und dann kann es losgehen.
0: Und da gibt es auch bestimmt sowas wie eine Eröffnungsfeier, über die schon gemunkelt wird. Die,
2: über die wird gemunkelt, genau über hohen Besuch von der Bundesregierung. Eventuell, man munkelt da über ähm, Robert Habeck oder Christian Lindner. Elon Musk will wohl auch mit seinem Privatjet äh, sich mal wieder blicken lassen. Also ähm, ja, ich glaube schon, da wird es irgendeine Art von Feier geben. Feier
0: ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, neben euch zwei Experten heute noch äh, jemanden an Bord, für den dieses Projekt, ich sag mal, nicht ganz unwichtig ist. Das Schwergewicht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Vorab, noch vor der Pressekonferenz heute mit der Landesregierung hatte ich nämlich die Gelegenheit, Dietmar Woidke zu interviewen, den Ministerpräsidenten von Brandenburg, SPD-Mann. Philipp, bevor wir uns das anhören, wie schätzt du den ein? Wie steht er dem Projekt gegenüber?
2: Der ist der totale Fan dieses Projekts. Also er hat ja heute auch nochmal betont, er hat von einer Zeitenwende gesprochen, die in Brandenburg Einzug hält mit Tesla. Und ich würde also sagen, Dietmar Wojtke und sein Parteikollege, sein Parteigenosse, der Wirtschaftsminister Steinbach, die beiden sind wirklich also stolz wie Oskar, dass sie Tesla hier an Land gezogen haben und dass sie jetzt heute da auch die Genehmigung ausstellen konnten.
0: Na dann hören wir mal rein, wie der reagiert hat auf diese Genehmigung. Herr Wolke, einst im November 2019, da haben Sie gesagt, das ist ein schöner Tag im Leben eines Ministerpräsidenten. Heute ist jetzt die Genehmigung für das Tesla-Werk erfolgt. Ist heute auch so ein schöner Tag?
1: Ja, als ich das damals im Jahr 2019 gesagt habe, war natürlich da auch eine noch. Ein großer Haufen an Sorgen da. Nicht? Schaffen wir es wirklich, den Anforderungen gerecht zu werden? Schaffen wir es wirklich in der Zeit, die ja Tesla schon damals vorgegeben hatte, nämlich relativ schnell, diese Unternehmensansiedlung auch mit einer Genehmigung zu versehen? Und heute kann ich sagen, ich bin froh und glücklich, dass wir es geschafft haben. Aber es war auch ein Riesenhaufen an Arbeit, der hier zu bewältigen war in den letzten zwei Jahren.
0: Nun gab es allerdings einige Verzögerungen. Die Genehmigung musste immer wieder aufgeschoben werden. Woran hat das gelegen in Ihren
1: Augen? Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Es äh, hat sich bewährt, äh, dass wir 26 Mal in der Taskforce zusammengesessen haben. Wir haben da äh, sehr intensiv und konzentriert zusammengesessen. Und das war immer der Ort, äh, wo alle Konflikte, Krisen und Probleme auf den Tisch gekommen sind und wo wir miteinander Konstruktiv umgegangen sind, aber auch damit guten Lösungen rausgekommen sind. Und das hat sich bewährt. Wir haben uns alle vier Wochen getroffen. Und äh, es war so, dass da auf beiden Seiten noch das Vertrauen gewachsen ist. Das braucht man auch in einem solchen Prozess. Und dass am Ende auch Tesla wusste, nicht erst am Ende, sondern am Anfang, dass sie äh, bei uns in guten Händen sind und das zeigt ja auch, dass Tesla sich vor, schon vor einem reichlichen Jahr entschieden hat, nicht nur die Autoproduktion in Grünheide anzusiedeln, sondern auch eine Batteriefabrik zu bauen.
0: Jetzt haben Sie die Taskforce schon angesprochen. War das denn nun tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt oder haben sich da einzelne Charaktere hervorgetan, so von Landesseite aus?
1: Ich will jetzt nicht äh, Einzelne herausheben. Es war einfach eine Riesenteamarbeit. Und ich möchte mich aber hier besonders bedanken äh, beim Bürgermeister Christiani, der ja doch mit einer relativ überschaubar großen Gemeindeverwaltung diesen Riesenprozess mit zu bewältigen hatte, der ein super Team hat, das allerdings nicht so groß ist und wo wirklich äh, eine richtig gute Arbeit geleistet worden ist und viele Probleme gelöst werden mussten in den letzten zwei Jahren. Ich möchte mich auch bedanken beim Landrat, äh, der mit seinem Team wiederum auf der Kreis für viele Fragen eine ganz äh, klare Zuständigkeit hatte, diese Dinge lösen musste und teilweise unter großen Zeitdruck lösen musste. Auch das hat gut geklappt. Und am Ende war es eine Teamarbeit Es ist so, wie man ja, wenn man einen großen Pokal im Fußball gewonnen hat, dann ist es immer die Mannschaft, die gewonnen hat. Und hier hat die Mannschaft Brandenburg gewonnen.
0: Welche Erwartungen stellen Sie denn jetzt an die Tesla-Ansiedlung? Inwiefern soll sie das Land Brandenburg voranbringen?
1: Die Tesla-Ansiedlung wird, wenn wir in 20, in 30 Jahren zurückgucken in der Geschichte des Landes Brandenburg, wird es eine Zeit geben vor Tesla und es wird eine Zeit geben danach. Ich glaube schon, dass die, vor allen Dingen die wirtschaftliche, aber damit auch die soziale Entwicklung unseres Landes, damit nicht nur einen Schritt, sondern viele Schritte nach vorne gekommen ist. Tesla hat dafür gesorgt, dass wir beim Ausbau der klimaneutralen äh, Wirtschaft beim Ausbau von klimaneutraler Mobilität einen Riesensprung nach vorne gemacht haben als Land, dass wir als Land das erste Bundesland auch in Deutschland sind, die zeigen, dass Klimaneutralität sich auch mit Wirtschaftswachstum verbinden lässt. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und Tesla ist äh, für uns aus wirtschaftlicher Sicht in 30 Jahren das erste Mal wieder, dass wir nicht nur eine Riesenzahl an Industriearbeitsplätzen kriegen, so eine Zahl gab es vorher in Brandenburg auch noch nie, sondern dass wir wieder Wertschöpfungsketten im Land haben. Dass äh, beispielsweise in Zukunft in Guben Lithiumoxid produziert wird äh, von einem Unternehmen namens rocktech das dass die BASF in Kathodenmaterial für die Batterieproduktion produziert und wir so eine geschlossene, geschlossene Wertschöpfungskette bei uns im Land haben. Und auch das ist nach den vielen Jahren, wo wir ja so manchmal so ein bisschen als äh, verlängerte Werkbank des Westens gegolten haben, eine ganz, ganz wichtige Nachricht und wird unser Land auch in allen Teilen des Landes voranbringen.
0: Das Stichwort Wertschöpfungskette. Wertschöpfungskette. Brandenburg stellt sich jetzt so ein bisschen da als das Bundesland, das Elektromobilität von A bis Z erledigen kann. Was macht das denn im Gespräch mit anderen Ministerpräsidenten, mit den anderen Ländern auch? Wie verändert sich der Brandenburgs-Profil innerhalb von Deutschland?
1: Also wir sind aus der Phase des Mitleids in die Phase des Neids eingetreten, das kann man so sagen. Und ähm, man merkt es auch, unser Brandenburger Selbstbewusstsein ist natürlich deutlich größer geworden. Ähm, dass wir Mitleid bekommen haben, auch aus vielen anderen Bundesländern in den letzten Jahrzehnten, hat uns Manchmal geholfen, aber nicht allzu oft. Das wurde dann eher gesagt, Na ja, wir wissen ja, bei euch im Osten ist alles ganz schrecklich und äh, wir würden ja gerne mehr für euch tun. Aber das geht leider aufgrund der schwierigen Situation, die wir zu Hause haben, auch nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass ähm, wir auch hier für Deutschland insgesamt ein ganz wichtiges Signal senden und dass äh, Ostdeutschland insgesamt äh, sieht, dass wir in eine neue Phase auch der Entwicklung kommen, nicht nur in Brandenburg, nicht nur in Berlin, sondern auch in Gesamt-Ostdeutschland die Basis dieser guten Entwicklung, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist. Auch das ist eine Wahrheit. Tesla ist bei uns im Land, weil wir diesen hohen Ausbaustand erneuerbarer Energien haben, weil Tesla nicht nur klimaneutrale Produkte produzieren kann, sondern diese Produkte auch klimaneutral produziert. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Ansiedlungspunkt und ganz wesentlich für die Entscheidung von Tesla.
0: Nun ist es jetzt erst die erste Ausbaustufe von Tesla. Machen Sie dem Konzern der Hoffnung, dass da noch mehr geht?
1: Wir hoffen natürlich, das Unternehmen hat ja, wie gesagt, schon die Batterieproduktion angekündigt, da laufen ja jetzt die Vorbereitungen, auch diese Produktion aufzunehmen. Es wird nicht ganz so schnell gehen wie jetzt die Autoproduktion, aber es läuft und wir rechnen damit, dass auch Tesla weitere Investitionsentscheidungen in Brandenburg trifft. Aber wir rechnen ja mit dem Tesla-Effekt, der ist ja schon jetzt messbar, dass viele Unternehmen, deutsche Unternehmen, aber auch viele internationale Unternehmen Brandenburg mittlerweile so auf dem Schirm haben, dass sie sagen, wenn Elon Musk, wenn Tesla in Brandenburg investiert, muss ja wirklich was dran sein. Und äh, wir haben momentan Investitionsanfragen in einer Größe bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg, wie wir sie vorher in dieser Art und Weise nie hatten.
0: Letzte Frage. Nach der BIMS-Genehmigung für Tesla kommt jetzt wahrscheinlich auch bald die Betriebserlaubnis. Und da ist ja wohl auch noch ein großes Event geplant. Auf dem Tesla-Gelände selbst. Sogar mit Vertretern der Bundespolitik. Was können Sie uns da schon, dazu schon sagen?
1: Dazu kann ich nichts sagen. Das hat auch einen guten Grund, weil die Entscheidung über dieses Event äh, Tesla trifft. Und äh, Tesla ist der Organisator und deswegen bitte ich da auch alle Fragen an Tesla zu richten. Wir ja. haben äh, jetzt erstmal eine wichtige Etappe erreicht, äh, indem wir die Genehmigung rechtssicher ausgestellt haben. Und ich gehe davon aus, dass alle Beteiligten in diesem Prozess wahnsinnig viel gelernt haben, auch wir. Und wir haben auch dieses Wissen, was wir erworben haben in den zwei Jahren, auch an die Bundesregierung, aber auch an andere Landesregierungen weitergegeben. Dass es nämlich heute völlig anders läuft, wenn man mit Technologieunternehmen über eine Ansiedlung redet, ist da nicht drei, vier, fünf, sechs Jahre Zeit, bis diese Ansiedlung realistisch ist, sondern es muss deutlich schneller gehen. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Bundesregierung das wahr macht, was im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene festgelegt ist, was wir auch massiv unterstützt haben aus Brandenburg, nämlich eine deutliche Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland, wäre auch für den Schienenausbau sehr, sehr hilfreich.
0: Na gut, dann vielleicht doch noch eine kleine Nachfrage. Sie haben ja eben die Rechtssicherheit angesprochen der Genehmigung. Es gab ja durchaus einige Proteste während der, des Genehmigungsverfahrens. Stellen Sie sich jetzt auf weiteren Widerstand ein, jetzt wo die Genehmigung eigentlich durch ist?
1: Also wir haben alles dafür getan, dass diese Rechtssicherheit gewährleistet ist. Ich denke da an viel Kopfschütteln, was wir auch geerntet haben, auch bei Tesla, dass wir die Auslegung eben nochmal wiederholt haben, dass wir bestimmte Fragen, die äh, kritisch gesehen worden sind, versucht haben schon im Vorfeld im Verfahren abzuräumen. Es gab eine umfassende Bürgerbeteiligung. Es äh, gab äh, fundierte Antworten auch auf die vielen Einwendungen, die es gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich sehr, sehr optimistisch, dass äh, dieser, dieses, dieser Verfahrensprozess und diese Entscheidung auch äh, höchsten rechtlichen Standards standhält.
0: Wir sind zurück im Hier und Jetzt. Ähm, das waren einige Aussagen, fand ich dabei, die ich echt spannend fand. Ich ich habe zum Beispiel dieses, diesen Oststolz. Die Phase des Neides hat begonnen. Ich als alter Ossi fand das natürlich besonders äh, hörenswert. Was war für euch dabei, was äh, herausstand, Philipp?
2: Also mir ist aufgefallen, wie optimistisch er davon spricht, dass hier jetzt grüne Autos auf grü sozusagen mit, 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 mit grünen Methoden, nachhaltigen Methoden produziert werden sollen. Das ist natürlich irgendwie ein schönes Ziel und ich würde sagen, ein bisschen was ist da auch dran, aber Gleichzeitig malt er es, finde ich, in, also in sehr, sehr optimistischen Farben. Also, ich habe da einmal mit einem Experten gesprochen, der hat gesagt, bei dem aktuellen Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht damit zu rechnen, dass Tesla da vor 2030 mit wirklich 100 grünem Strom produzieren kann. Und man muss ja auch mal gucken, wenn jetzt irgendwie, wie das läuft jetzt mit Gas und so. Da ist ja irgendwie noch viel offen, wie der deutsche, wann sich der deutsche Energiemix wie schnell zu erneuerbaren Energien hin entwickelt. Und das wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, wie grün dann die Teslas auch in ihrer Benutzung sind, die da produziert werden. Das der, der steht, also da steht und fällt der CO2-Fußabdruck ja ganz stark damit, wo der Strom herkommt, mit dem man diese Autos betankt. Und schließlich finde ich es schon immer auch wichtig zu erwähnen, dass Teslas halt wirklich echte Hightech-Autos sind. Also das sind schon Auto, die haben tausend Funktionen, die sind ganz vieles davon irgendwie klug und kreativ und lustig und spaßig. Aber es kostet halt auch alles Ressourcen und es kostet auch alles Material. Und ähm, es setzt halt so voll auf dieses Luxus trotz Grün ähm, oder Luxus und trotzdem Grün. Und ja, da möchte ich irgendwie, da ist es mir schon wichtig, so ein bisschen da auch für, also für so einen leichten Vorbehalt mal zu werben, dass vielleicht ähm, es auch besser wäre, noch mehr auf zum Beispiel sowas wie Bahn oder so zu setzen. Das erwähnt er ja auch, aber Tesla sind einfach... Zwei Tonnen Hightech für eine Person hm. oder zwei, das ist schon ein bisschen, möchte ich auch mal darauf hinweisen.
3: Na ja, klar,
0: also seine Begeisterung war natürlich ein bisschen erwartbar und es ist viel Politiker-Gerede. Martin, waren für dich irgendwelche Überraschungen dabei?
3: Ja, also die Begeisterung ist mir natürlich auch extrem aufgefallen. Er wirkte auch sehr stolz, wie du es vorhin schon erwähnt hast, Philipp. Ähm, mir ist noch aufgefallen, dass er auch ein bisschen erleichtert wirkt. Also ähm, er sagt, wie viel sie daran gearbeitet haben in den vergangenen zwei Jahren, wie oft es Sitzungen gab und im Grunde, ja, als hätte er gerade eine Preisverleihung gewonnen. <lacht> er dankt dann erstmal seinen Mitstreitern, also Arne Christiani, <lacht> dem Bürgermeister von Grünheide, dem Lindemann von, also Landrat von Oder Spree. Also es, es wirkt einfach so, als wäre er auch erleichtert, dass dieses Kapitel erstmal abgeschlossen ist und dass sie sich jetzt natürlich auch auf die nächsten Aufgaben vorbereiten und die auch irgendwie anpacken wollen. Aber es wirkt wie so eine Zeitenwende, die einfach abgeschlossen wird und damit halt auch eine gewisse Erleichterung eindeutig bei der Landesregierung eingezogen ist, ja.
0: Und der Zeitpunkt dieser Zeitenwende, der ist ja auch besonders spannend. Denn zeitgleich mit der Vergründung am gleichen Tag, nämlich heute, äh, gab es eine Entscheidung über eine Klage, die ja auch irgendwie mit Tesla zusammenhängt,
2: oder? Würde ich auch sagen, eine Klage, die mit Tesla zusammenhängt und damit der Landesregierung widersprechen. Denn also da ist Folgendes der Fall. Das Landesumweltamt hat schon 2020 dem Wasserversorger von Tesla erlaubt, im Wasserwerk Eggersdorf mehr Wasser zu fördern, um damit unter anderem Tesla zu versorgen. Und da waren dann aber zwei Umweltverbände der Meinung, dass bei dieser Fördererlaubnis nicht alles rechtens war und haben geklagt. Und ähm, das hing jetzt lange in der Luft. Und die Landesregierung hat immer gesagt... Das hat ja mit Tesla überhaupt nichts zu tun. Da geht es einfach darum, ob in so einem Wasserwerk mehr Wasser gefördert wird oder nicht. Und Tesla, das ist, ist, eine, ist, eine, ist eine völlig andere Materie. Deswegen könnte man auch die Genehmigung einfach aussprechen, ohne das Gerichtsurteil genau. abzuwarten. Hm? Genau. Und dieses Argument, also in einem ganz engen juristischen Sinne stimmt das natürlich, denn Tesla hat da weder geklagt, noch waren sie irgendwie beklagter. Aber mal realistisch betrachtet, haben sie natürlich was damit zu tun, denn sie sind diejenigen, die ganz viel dieses Wassers, was da zusätzlich jetzt gefördert werden durfte, bekommen sollten. Genau und dieser Prozess, der hat heute stattgefunden. Martin, du warst
3: für uns dabei in einer doch ja sehr langen Sitzung, oder? Oh ja, das kann man so sagen. Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, ich bin extra um 5 Uhr aufgestanden, weil wir kamen natürlich nicht zum Zuge, was die Presseberichterstattung betraf. Also das war sehr, sehr eingeschränkt und hat auch für sehr, sehr viel Kritik gesorgt. Da waren nur die Mods, die MOTS, die DPA und die Superilo überraschenderweise vor Ort. Ich bin tatsächlich noch als Besucher, weil ich mich heute Morgen um 8 Uhr schon direkt da beworben habe, könnte man sagen, gelost worden. Also ich war einer von vier zugelassenen Besuchern und durfte dann tatsächlich dazu dazuhören. Und es war ein sehr, sehr langer Tag. Der Fairness muss man vielleicht dazu sagen, dass die
0: Presseplätze auch ausgelost worden sind und der RBB einfach Pech gehabt hat, oder?
3: Ja, das stimmt wohl. Aber es waren eindeutig zu wenig. Ich meine, äh, der Philipp hat es gerade angesprochen, es war ein, allein wegen dieser Verbindung zu Tesla ein, ein überregionales Interesse, auch von Seiten der Medienvertreter. Und da kann ich auch die Kritik verstehen, ähm, warum... Das Gericht, das halt nicht hinbekommen hat, das auch für uns oder für alle, die daran Interesse haben, auch in irgendeiner Weise zugänglich zu machen. Und ja, also Ich würde
2: mal sagen, es gibt zum Beispiel hier direkt nebenan ist die Uni, da mhm. sind Semesterferien, da ist ein Riesenhaufen riesige Hörsäle. Ja. Also, ich kann mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so schwierig gewesen wäre. Aber genau.
0: Corona war der Grund, der dem Ganzen äh, zugrunde lag, sozusagen, warum da nicht so viele Leute rein durften. Richtig.
3: Ja, also zumindest wurde das vom Gericht gesagt. Ähm, mir kam es ein bisschen merkwürdig vor, weil vergangene Woche hat es offensichtlich einen, einen anderen Prozess gegeben mit wesentlich mehr Prozessbeteiligten. Und da hat man es auch irgendwie hinbekommen, dass da mehr Leute reinkamen. Ähm, aber ja, Corona war die offizielle Version davon, warum das so ist. Und es hat auch den gesamten Tag bestimmt. Also der Prozess hat sich ja bis heute Abend, bis zur Urteilsverkündung, dann um Viertel nach sieben hingezogen. Also ging wirklich, wirklich lange. Und es ähm, lag unter. Unter anderem daran, weil halt auch alle paar Minuten wegen der Raumtemperatur bzw. der, der Lufterosolen äh, tatsächlich die Fenster geöffnet werden mussten. Da gab es extra ein Gerät und äh, wir mussten dann alle rausgehen in der Zeit und äh, uns die Beine vertreten. Und das hat es natürlich alles in die Länge ja, gezogen.
0: Das waren so die Bedingungen, aber was ist denn in, tatsächlich nun entschieden worden von dem Gericht?
3: Tja, das Gerichtsurteil hat natürlich eine ganz, ganz große Auswirkung gehabt, denn. Man hat der Klage der beiden äh, Umweltverbände Grüne Liga und auch äh, dem NABU äh, zum Teil zumindest Recht gegeben. Somit ist die Bewilligung, mit der das Wasserwerk Eggersdorf im Moment funktioniert Und damit halt auch die gesamte Förderung von drei, rund 3,75 Millionen Kubikmeter Wasser äh, pro Jahr, die ist rechtswidrig und ähm, begründet hat es das das äh, Verwaltungsgericht Frankfurt oder äh, einfach mit der Tatsache, dass das Landesumweltamt offensichtlich äh, einen formellen Rechtsverstoß begangen hat, nämlich weil sie nicht die ähm, Öffentlichkeit ausreichend ja, beteiligt hatte
0: an dem Prozess. Philipp, was heißt das denn nun für Tesla? Du hast ja diese Wasserklage auch so ein bisschen begleitet. Haben die jetzt am Ende doch kein Wasser? Also das wäre ja so eine totale Hick-Hack-Show, wenn die erst die Genehmigung bekommen, am gleichen Tag, wenige Stunden später, die Genehmigung sozusagen wieder zurückgezogen werden müsste, weil das Wasser gar nicht da ist.
2: Ja, also das Ganze würde ich schon sagen, hängt jetzt zur Sekunde ganz schön in der Luft ich weiß, es ist jetzt alles noch die Entscheidung ist gerade zwei Stunden alt. Ne? Das ist jetzt auch für uns hier alle noch taufrisch. Aber ich würde sagen, das Ganze befindet sich so ein bisschen in der Schwebe gerade in so einer Grauzone, denn die Genehmigung, das hat das Gericht klar gesagt, für die gesamte Wasserförderung in diesem Wasserwerk ist rechtswidrig. Das heißt nur das betrachtet, darf da jetzt eigentlich kein weiteres Wasser gefördert werden und wenn dieses Wasserwerk dicht gemacht wird, dann wird es nicht nur für Tesla, sondern auch für richtig viele Haushalte echt eng. Da war auch der Wasserversorger ganz, ganz klipp und klar in den letzten Wochen. Es gibt jetzt allerdings wohl die Möglichkeit, das hat der Wasserverband in seiner so ersten Einschätzung gesagt und auch der Richter hat das auf Nachfrage erwähnt, dass das Landesumweltamt jetzt sozusagen eine Duldung aussprechen könnte. Das heißt, wenn die Rechtslage ist unklar, aber das Landesumweltamt sagt dann dem Wasserverband, der dieses Wasserwerk betreibt, ihr könnt das machen, wir werden euch da jetzt nicht aufs Dach steigen. Ähm, das lief auch schon an anderen Förder äh, bei anderen Wasserförderungen in der Vergangenheit hier und da so. Ähm, damit könnte wohl erstmal weiter Wasser fließen und in der Zeit könnte das Landesumweltamt dann wohl diese, Umwe äh, diese, diese, diese Öffentlichkeitsbeteiligung, die sie versäumt haben, zu machen, Nachholen, Das wäre, ist jetzt so eine der Lösungsskizzen, die jetzt da so in den ersten Stunden nach diesem Urteil aufgetaucht sind.
0: Ja, du sagst schon, es ist noch sehr, sehr früh in diesem ganzen Prozess. Das Urteil ist wenige Stunden alt. Wir haben immer noch Freitag abends und wissen nicht, wie sich die nächsten Tage gestalten werden. Ähm, Martin, was erwartest du als nächstes? Hast du ein Szenario vor Augen, was ja passieren könnte?
3: Naja, ich habe ja mit dem Prozessbeteiligten größtenteils danach gesprochen und äh, ich glaube, erstmal wollen alle es tatsächlich sacken lassen. Also äh, unter anderem der Wasserverband hat jetzt äh, gesagt und darauf verwiesen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und das wollen sie erstmal abwarten. Und ich glaube, dann kommt es tatsächlich darauf an, wie das Landesumweltamt entscheidet, ob sie halt die angesprochene Duldung halt in irgendeiner Weise aussprechen und wenn ja, dann wird auch wieder die Frage sein, um welche Fördermengen es da wohl gehen wird. Ähm, ob, also man, man wird die Leute nicht auf, im, im, im Regen stehen lassen ohne Wasser sozusagen. Also äh, Man wird die Wasserversorgung auf jeden Fall in irgendeiner Weise gewährleisten, aber ob das in dem Umfang passieren kann, wie es bisher lief mit diesen 3,75 Millionen, Kubikmeter Wasser, das, das, das muss einfach abgewartet werden, denke ich. Ich auch, habe auch noch den Anwalt der des Wasserverbandes im Ohr, der gesagt
0: hat, Bauwasser wird Tesla weiterhin haben, aufs Tor gehen können sie auf der Baustelle, aber Autos produzieren <lacht> wird dann in dem Fall wahrscheinlich schwierig. Also, Na, es ist
2: also ein, ein Aspekt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, der wichtig werden könnte, ist, dass Tesla ja auf keinen Fall jetzt gleich, wenn sie jetzt Ende März anfangen zu produzieren, dann werden sie auf keinen Fall gleich ihre, sozusagen ihr maximales Wasserkontingent ausschöpfen. Sondern die haben ja schon selber gesagt, sie werden diese Fabrik schrittweise in Betrieb nehmen und mit, ich weiß jetzt nicht, vielleicht irgendwie ein paar hundert Autos oder sowas, vielleicht noch weniger in der Woche anfangen. Das heißt, diese 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser, die sie pro Jahr maximal laut dem Vertrag verbrauchen dürfen, das werden sie auf keinen Fall am Anfang abrufen. Das wird, wenn überhaupt, dann vielleicht Ende oder erst im nächsten Jahr so sein und das könnte vielleicht jetzt so eine Lücke schaffen, in der man da noch nacharbeiten kann.
0: Okay, also es bleibt spannend in Sachen Wasser. Das Wasser hat uns schon die ganze Zeit beschäftigt, seit der ersten Ankündigung eigentlich und bleibt weiter Streitthema. Mal kurz zusammenfassend: Die Genehmigung für Tesla ist da, die offizielle Genehmigung vom Land Brandenburg, großartig verkündigt von der, äh, von der Landesregierung, aber ein dickes Fragezeichen bleibt bei den Wasserressourcen bestehen und wird uns noch weiter beschäftigen. Und es gäbe noch so viele andere Dinge zu besprechen. Die Belegschaft im Tesla-Werk, die knapp 3000 Leute, die da jetzt schon angestellt sind, die haben ja zuletzt auch einen Betriebsrat gewählt. Und dann ist dann noch die Verbindung zwischen Tesla und dem großen Nachrichtenthema dieser Tage, dem Ukraine-Krieg. Der Tesla-Chef Elon Musk hat ja vollmündig angekündigt, die ukrainische Bevölkerung vor möglichen Internet-Blackouts zu bewahren, indem er seine Starlink-Satelliten für das Land freisch freischaltet. Also wir haben noch Themen ohne Ende. Für das haben wir heute leider keine Zeit mehr, aber zum Glück geht die Staffel ja noch ein bisschen weiter. Nächste Woche nämlich, dann ist auch Franziska Hoppen hier wieder am Start. Für heute aber war es das von uns und wir sagen Tschüss.
3: Ciao. Schönen Abend.